0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com
1: He recibido ahora una notificación de un de un amigo eh, dominicano eh, que está aquí en, en, en West Palm Beach y que tiene un canal de televisión en, en Dominicana y es asesor del presidente y estaba mandando un comunicado y pregunté qué es lo que está pasando.
2: Lo que está pasando es que el gobierno dominicano hoy ha ordenado el cierre de la frontera con Haití. De bueno. todos, los, todos los puestos... Los puntos fronterizos, los puestos fronterizos abiertos, normales, no, están cerrados por orden. Eh, y eso se debe, Marían, a, a, un, a una escalada de la violencia. Haití es un estado en este momento fallido, lo ha sido por muchos años, pero en este momento mucho más. Hay un estado virtual de anarquía, recordemos que en Haití, el presidente fue asesinado por un complot. Eh,
1: Fran Jorge, Fran Jorge está aquí en estos momentos en Estados Unidos. El presidente Abinader además estaba llegando también a esa cumbre especial que va a haber de presidentes en, la, en Naciones sí, en Unidas Unidos, Unidos, este ¿no? fin de semana. ¿No? ¿No, eh, y Frank Jorge ha sido durante muchísimo tiempo eh, exministro de Turismo y asesor presidencial por más de 23 años en diferentes gobiernos. Es el presidente del grupo de telecomunicaciones de Supercanal. Frank, muchísimas gracias por tener la gentileza de interrumpir lo que estabas haciendo y dedicarnos unos minutos en cada tarde.
0: En República Dominicana ahora mismo hay cerca de 2 millones de haitianos de los cuales eh, legalmente deben estar registrados unos o algo así pero siguen llegando eh, masivamente por la frontera, eh, cruzando el río, eh, se meten a República Dominicana y como ofrecen pues, mano de obra barata, pues algunos empresarios los utilizan. Pero estas personas, eso es básicamente lo único que pueden aportar, pero a cambio de eso traen todo género de enfermedad uh -huh. y a la costumbre de maleducación. Son personas que eh, vienen sin vacunas son personas que están bueno eh, para no tocar el aspecto religioso pero no creen en Dios para empezar por ahí creen tienen su propio vudú que hace, que hacen culto al diablo etcétera etcétera entonces es realmente es una desgracia que compartimos en una isla pero lo lamentable de todo esto es lo lamentable de todo esto es que han venido eh, haciendo lo que le da la gana hace 30 años uh -huh. desde que Balaguer salió del poder Joaquín Balaguer uh -huh. esta gente andan eh, como quieran eh, entran, salen, trafican entonces como no hay policía allá, no hay orden no hay eh, militares que eh, establezcan el orden los, los presidentes andan con carteras Cartier eh, y Louis Vuitton uh -huh y plumas eh, cartier para firmar documentos, eh, pero la población se está muriendo de hambre. Entonces esta gente está en la calle como hordas de asesinos, eh, peleando por puntos de droga. Allá hay carteles de droga diputándose el control de la nación. Y eso es lo que está controlando Haití ahora mismo. Esta gente entonces ahora se inventaron desviar un río de República Dominicana para llevarse el agua a través de un canal para Haití porque son incapaces de sembrar un árbol, Todas las, todos los árboles lo queman para hacer carbón, uh -huh. por Dios, no es está completamente desbastado, hace 100 años que no siembran un, un árbol, Frank. todo lo quema para ser, sí, perdón.
1: Frank, no, tú has Digo. sido asesor presidencial por más de 23 años y tocabas un punto que me parece clave. O sea, esto no es nuevo. Los problemas que se han presentado con Haití eh, llegan desde incluso muy anteriores a Jean-Bertrand Aristide. Pero desde, la, desde el asesinato de Juvenel, yo creo que la anarquía que vive Haití en estos momentos se ha hecho... Eh, prácticamente es insalvable, o sea, la gente no puede vivir en Haití, la gente trata de salir del país a como de lugar, y mientras tanto tienes el, el, estas bandas organizadas que se dedican pues a, a sembrar el, el terror, eh, que tienen tomadas todas las instituciones, de hecho yo creo que todavía no se ha podido ni siquiera aclarar eh, a conciencia quién fue el que asesinó al, al, al expresidente, y esta esta nueva modalidad de crear ese lo que tú estabas comentando de crear ese esa desviación del, del río masacre y hacer esa construcción de un canal destinado a desviar esas aguas pues pone un poco el, el pone digamos que es la última gota no que, que colma el vaso porque además abinader en el gobierno de abinader hace escasos meses también se había tratado de cerrar esas áreas fronterizas por otro por otro área no
0: bueno, lo que pasa es que esta gente no creen en orden. y Como no tienen quien los dirija, pues entonces ellos actúan como les da la gana. Esa es eh, la situación realmente. Pero lo, lo peor de todo, eh, Marian, eh, de todo esto es que una, una hermosa nación tan poderosa, tan cerca de nosotros, correcto, que ha tenido siempre el brazo, bien extendido, bien largo para intervenir donde quiera que le ha dado la gana mm. correcto, ahora han dado eh, la espalda a esa situación mandaron en una ocasión a la familia Clinton allá a hacer negocio, porque eso fue lo que hizo eh, la familia Clinton allá eh, negocio de energía y otro tipo de cosas más y luego salieron de allá, abandonaron el país y ahora los Estados Unidos retira la embajada de, esta, de, de ese país en vez de meterse con una fuerza de paz como han hecho en todos los países latinoamericanos cuando hay una crisis de esta naturaleza para para propulsar y mantener la democracia la democracia que debe existir en todos los países retiran la embajada y dejan eso que se hunda o sea, como diciéndole ok, mátense entre ustedes cosa que uno no entiende eh, es una cosa de, 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 de Angola, fue que fue una misión de que asesorar, por Dios, de Angola, Haití. Entonces, eso allí es, es eh, campo de nadie. Entonces, mañana es muy posible que haya un enfrentamiento y haya muchos muertos. Uh -huh. Porque eh, 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 dicen que no van a ceder, que van a seguir, y el gobierno americano está parado ahí. Yo acabo de hablar hace unos días con el ministro de Defensa, el, el teniente general eh, Díaz Morso, y me dijo que la soberanía nacional se va a mantener por encima de todas las cosas. Ahora, ¿qué va a pasar? El primer haitiano muerto que caiga. ¡Ay, República Dominicana! ¡Está acabando con los haitianos! ¡Qué, qué misericordia! ¡Carajo, tenemos dos millones metidos allá de manera ilegal en las calles pidiendo! robando, atracando, haciendo mil barbaridades. Los hospitales dominicanos están inundados de haitianas, alumbrando allá, dando a luz allá, para poder registrar los, los, los niños uh -huh. como dominicanos. La cantidad de SIDA que han llevado esas haitianas allá no, no se puede describir. Entonces yo no quiero decir más allá de lo que yo conozco, porque a través de toda la asesoría que te, he tenido con todos los presidentes de allá por más de veinte y pico de años, se puede decir que hemos hecho grandes estudios de todo lo que constituye esta gente y el aporte que da es cero para una nación como nosotros. Entonces, eh, lo inexplicable es que mientras se gastan trillones de dólares en ayudar a, a Ucrania y meter la mano para allá, no se sabía que entonces se abandona Haití, donde debería concentrarse. La verdad es que uno se pregunta, ¿para qué carajo existe la ONU o la OEA? explícame, ¿para qué? Bueno, bueno no, mira, son, va justo son, a venir...
2: Son organismos inoperantes Ajá. que han demostrado ser completamente inoperantes. A la ONU, delante de sus propias narices, Hombre, ocurrieron dos millones de muertos en, en allá en África, en Ruanda, en 1993 y 1994. Y, y la OEA, bueno, la única vez que la OEA intervino en Haití fue cuando Raúl Cedrás dio un golpe de Estado y le pusieron una especie de cerco militar y uh -huh. le dijeron se tiene que ir o invadimos. Pero... Cuando, después del terremoto, el, el esfuerzo de recolección que lo encabezó Bill Clinton, no, antes del, antes terremoto, del terremoto, durante fue... la presidencia de Bill Clinton, cuando salió eh, Jean Bertrand Aristide del poder, Estados Unidos le entregó a Haití alrededor de 4 mil millones de dólares. Miren el tamaño de Haití. no Y además los
1: cascos azules durante muchísimo claro. tiempo.
2: Miren el tamaño de Haití. Ahora imagínense 4 mil millones de dólares. No se vio el impacto por ningún lado. Cuando el terremoto, por poner algunos casos así ilustrativos, una iglesia evangélica de aquí de los Estados Unidos hizo una colecta entre sus feligreses y le compraron como 20 o 25 camionetas F-150 nuevas de paquete. Uh -huh. Las llevaron allí al aeropuerto y las dejaron allí. Bueno, pues pasaron los años y un canal de televisión un día reportó las camionetas todavía estaban en el aeropuerto y ya les estaban saliendo las hierbas y los matojos por dentro del fuselaje. Uh -huh. Allí se estaban pudriendo, ya los neumáticos estaban podridos, eh, las hierbas estaban por dentro del motor, estaban saliendo los bejucos uh -huh. y la hierba uh -huh. ¿Cómo es posible que en una situación catastrófica como la del terremoto llega una ayuda internacional al aeropuerto de Puerto Príncipe y se queda languideciendo bueno, ahí y no la distribuye, no o la, la utiliza? Venden,
1: o la venden por su cuenta y caen manos privadas. Increíble.
2: Yo conozco el caso. Este, esto, me lo, esto me lo narraron a mí las personas protagonistas de esta historia. Unos misioneros de aquí de Miami fueron a Haití hace muchos años, hace 15 años o más, fueron a Haití. Y entre los lugares que visitaron, visitaron un, una casa en un pueblo así en las afueras de la capital y vieron una familia con niños que vivían en una casita con piso de tierra y comían sentados en el piso de tierra. Uh -huh. Entonces esta familia, los misioneros, se compadecieron y ellos tenían tres o cuatro camionetas que habían alquilado. Sí, sí. Fueron a una mueblería allí en ese sitio y le compraron a la familia un un poquito de comedor, una mesita de madera con cuatro sillas de madera uh -huh. y le dieron algún dinero y le llevaron la mesa en una de las camionetas, uh -huh. se la trajeron para que se, se comieran ahí por lo menos encima de la mesa. Se fueron a hacer misión por el resto del país y siete u ocho días después regresaron ya para abordar el avión, para venir para acá, para los Estados Unidos. Y no había Unidos, mesa. Y pasaron por allí, por, uh -huh. la, por, la, por la casa de esta familia y de las cuatro sillas de madera, ya dos. Las habían quemado claro. para, que, para hacer leña, para el fuego de una hoguera, para cocinar. Estaban cocinando con, con, la, con las mesas, estaban con la, perdón, con la silla, Estaban cocinando en el patio de la casa, en una hoguera ahí en el, en el patio. O sea, es un país que por donde quiera que uno trata de, de ver cómo se podría ordenar. El Fíjate. problema es tan sistémico y tan profundo que yo creo que no tiene solución. A menos que haya una intervención divina, yo no le veo solución. Y la República Dominicana, no hay más que volar en un avión. Por encima del territorio y tú, tú no hay frontera, tú estás a 35 mil pies de altura y tú ves exactamente la línea fronteriza porque Haití es completamente color marrón, uh -huh. no hay vegetación uh -huh, uh -huh. y en la República Dominicana tan pronto tú plazas en la frontera, pues todo es verde. Ahí está el cibao, los cultivos, la agricultura, la República Dominicana se autoabastece y exporta verduras y vegetales y cosas para el extranjero. Haití no tiene cultivos ninguno.
1: Pero aparte hay otra cosa que es peligrosa, que es que la gente se tiene que poner a pensar esto. Nosotros tenemos un problema ahora mismo, Frank, en la frontera sur, una crisis en la frontera sur, en una frontera porosa donde están entrando millones de personas y donde lejos de apagarse, pues estamos ante unos problemas enormes, sobre todo esas ciudades santuario, que pensaron que esto no pasaba nada y que abrieron sus puertas, como la ciudad, eh, por ejemplo, en estados como California, en la ciudad de San Francisco o en la ciudad de Nueva York ahora se dan cuenta que tienen que pedir ayuda federal porque no dan abasto, no saben qué hacer con toda esa gente. El crimen ha crecido, nos guste o no nos guste, porque entre toda esa gente buena que viene buscando una oportunidad para vivir mejor, viene mucha gente mala. Y el problema con la frontera de Haití, con República Dominicana, es que hay mucha más gente mala, tristemente, que gente buena. Porque toda esa gente que viene huyendo de la violencia y que no tienen nada, absolutamente nada, entonces se dedican a delinquir no, para poder de, tener, ¿verdad, Por
2: cuando, cuando un delincuente en Haití es buscado por una mafia criminal que le quiere pasar la cuenta y lo quieren matar, se refugia en la República Dominicana. Uh -huh. O cuando la policía lo identifica y lo uh -huh. están buscando para arrestarlo por un secuestro, por un asesinato, se refugia Mira en la lo República que Dominicana. ¿Qué pasó con el
1: asesinato del presidente de Juvenil? Uh -huh. Estaban, la gente de Colombia se había refugiado ahí. Eh, pero, Frank, ¿cómo le ves tú un poco de solución a esto? Quiero decir, lo que está haciendo Abinader está bien, hay que respaldar su política, pero ¿es suficiente?
0: No. Eh, primero, en dos partes te contesto, Mariana. Lo que está haciendo, está lo está haciendo bien. Un poco tardío, porque ya él tiene tres años y medio en el gobierno, desde que asumió el Estado, debió haber tomado esas medidas, pero está tomando muy buenas medidas ahora. Ahora, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo tú le dices a un alacrán, que se evita, se evita de smoking y vaya a una fiesta a tomar champán. O sea, hay cosas, eh, esta, eh, esta gente, esta gente que yo lo he tratado toda mi vida, eso no es, eh, y perdóname que te lo diga, porque ¿Sí? yo voy a la iglesia todos los domingos y quizás eh, el grupo de cristianos que fue a ayudar a Haití fue Christ Fellowship, que es donde yo voy los domingos aquí en Palm Beach cuando estoy aquí. Eh, que fueron a, en una misión a Haití a donar muchísimas cosas. Eh, siendo yo ministro de turismo, yo estaba en Pedernal, en la frontera, y un día dije, bueno, vamos a cruzar eh, el río, vamos a cruzar la frontera para yo ver Ansepí, el pueblecito que está ahí, y hablar con la comunidad a ver qué es lo que está pasando, porque están comiendo galletas de lodo. O sea, cogen, eh, galle cogen lodo, 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 mud, o sea, lodo lo mezclan con eh, pescado podrido, podrido, que lo ponen al sol para que se pudra, lo entierran, se pudre y lo ponen al sol, y eso lo mezclan con lodo, y de eso hacen galletitas y comen esto, entonces, yo eso no lo podía creer, yo cogí para allá y hablé allá y mandé a buscar, vi una iglesita, mandé a buscar el párroco de la iglesia, cuando entré, él me vio con una comitiva bueno este es un ministro de la República Dominicana, se ha metido para acá, quiere hablar con él, dígame, digo ¿cómo podemos ayudar? ¿qué podemos hacer? cómo podemos colaborar para que esto eh, para, para poder sembrar árboles para poder hacer cosas mejor que las que están pasando aquí ahora me llama parte, y entonces yo veo la iglesita y le digo y dónde está la campana del campanario, me llama parte y me dice si a usted le interesa yo la tengo en mi casa eso tiene mucho cobre es una campana Dios cara, mío. yo la tengo en mi casa, esto es para que ustedes tengan una idea de cuál es la mentalidad que ahí rige, y entonces también eso me llevó allá porque yo visitando Pedernales, que está en la frontera, me di cuenta que las embarcaciones que entraban ilegales al territorio nuestro por el agua, se llevaban decenas de miles de estrellas de mar que las cogían y llenaban las embarcaciones de Estrella de Mar y se las llevaban para atrás, para Haití, para quemarlas y dárselas de comida a los cerdos. ¿Me están oyendo? Uh -huh. Entonces, uno puede darse un poquito de idea de qué, qué clase de gente es esta. Sin embargo, wow. Aristín, yo fui allá porque me invitó, que quería que yo montara un canal de televisión como supercanal para la diáspora haitiana en Estados Unidos y me reuní con él en el palacio y de ahí me mandó al Banco Central a hablar con su cuñado y allí me pidieron el 50% de lo que dejara la empresa o de la inversión que se iba a hacer los mandé al carajo y me sí,
1: rechazó, No, 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 pero es que estas son cosas son cosas inauditas, son cosas realmente inauditas. Bueno. Ahora, muy rápidamente, Frank, si me permites, el tema de la frontera, ¿cómo está? Porque yo sé que eh, República Dominicana ha hecho inversiones importantes en seguridad para esa frontera, pero sigue siendo porosa.
0: Sí, muy porosa, pero ha habido mucho descuido. Ahí ha habido poca inversión para lo que se necesitaba para poder. Eh, yo llevé allá al señor Alan Markov, que es el asesor de seguridad, eh, personal del presidente Trump hace unos 5 o 6 años y volamos el ministro de turismo, los jefes de Estado Mayor del ejército, de la aviación, de la policía, de CEFRON, que es el que control fronterizo y todo, para ver qué medidas había que hacer. Y se recomendaron algunas cosas, que eran cámaras de reconocimiento facial y unas torres que había que poner. Bueno, pues eso se quedó en el tintero, porque el gobierno anterior gastó el dinero en otras cosas, y no las puso, esas cámaras de reconocimiento facial te dan la facilidad de que cuando entra un nacional haitiano la, por la puerta de la frontera, queda registrado en el software, y al final del día, cuando el software cierra, todos los que se quedaron del otro lado quedan registrados con su cara, ok, por pues eso no se hizo, entonces, eh, la frontera ahora en este momento está militarizada totalmente, las brigadas del ejército están ahí, los tanques de guerra están ahí, uh -huh. la aviación está preparada para lo que sea, las gentes de la policía, o sea, la, la República Dominicana está presta para el pleito en este momento, cosa que es muy lamentable, muy lamentable. porque es el momento para que los Estados Unidos o la Naciones Unidas vean, vamos a parar esto, vamos a detener esto, pero si ellos siguen la construcción del río, después de que el, el presidente le dio a ellos... Un plazo. Un ultimátum. Jueves, de detener de lo que estaban haciendo, le hicieron caso, se eh, separaron del otro lado una horda de, de tigres con bandera haitiana diciendo váyanse al carajo, no vamos a cerrar nada. Entonces, mañana, a tiro limpio, la van a cerrar. Entonces, pues ya verán ustedes en las noticias, la cantidad de muertos que va a haber, porque eh, eh, los dominicanos, aparte, ya estamos cansados, hartos de esta odia gente. Y perdone la... la, no, la no, no, la, no,
2: entendemos perfectamente. Yo. Créame que yo he escuchado ese mismo discurso y uh -huh. esa misma ese mismo sentimiento muchas veces eh, en y mi no es que somos, su país.
0: He tenido empleados haitianos y lo he tratado en mi casa, en mi villa de casa de campo, y duermen en mi casa con Netflix, con aire acondicionado y todo. Personas eh, que he tratado inclusive hasta de convertir al cristianismo y lo hemos puesto a ver... Eh, la misa de Christ Fellowship los domingos con nosotros pero no creen en nada de eso porque ya tienen una orientación eh, diferente, esas personas ya el árbol que nace y crece torcido no hay quien lo enderece así que lamentablemente sí. los Estados Unidos han dado la espalda o están dando la espalda y yo espero que reaccionen o que alguien haga reaccionar al a señor que está ahí la vicepresidenta de la República de Estados Unidos, o sea, de este país, bueno. sabemos hmm. eh, la, la, o sea, la simpatía que tiene por el pueblo haitiano sí. y quién sabe si detrás de todo esto, detrás de todo esto hay un interés de que se arme ese conflicto para hacer una invasión eh, eh, completa de la isla entera. <risa> bueno, una limpia, una limpia no.
1: completa, exactamente. Muchas gracias, la, señor Jorge. que no. De todas formas, Abinader va a estar, como digo, este fin de semana en, en Nueva York, va a participar también de esas reuniones extraordinarias en la Organización de Naciones Unidas, que como bien estábamos comentando, Agustín, mucho nos sirve cuando tienes además gente como Rusia sentado en el Consejo de Seguridad Nacional o China claro. tomando decisiones. Pero bueno, oye, Frank, ha sido como siempre un placer.
0: Muchas gracias. El placer y el honor es mío. Dios los bendiga a usted y a todos sus radioyentes.
1: Gracias, Frank, que tengas linda tarde. Eso Era Frank Jorge.
2: No tiene solución, María.
1: No, no para nada, solución. no tiene soluciones.